0: Meus irmãos, o tema Restaurando a Visão Espiritual Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25 Quero agradecer a Jesus por estar aqui, pela vontade do Espírito Agradeço pelo nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo Agradeço pela minha família, Bispa Renata filhos Mateus, Maitei e Maiana, que amanhã já retornarão, Esta semana já retornarão às aulas presenciais, na escola, um período de transição muito importante que estamos vivendo. Eu tenho certeza que o Senhor está no controle de tudo. Agradeço pela minha família da fé, meus amigos e irmãos, que eu amo tanto, estou aqui para servir. E agradeço aqueles que estão pela internet, servindo e adorando ao Senhor, de todos os locais onde Deus aproxima, o áudio está perfeito Vitor, apesar da máscara, vamos seguir assim, Deus é bom, diz assim a palavra do Senhor, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, que essa palavra nos fortaleça, edifique, direcione essa manhã em nome de Jesus, vamos orar, Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso, Deus, autor de toda boa dádiva e de todo dom perfeito. Se estamos aqui, Senhor, é por um propósito Teu. O Senhor nos comprou a preço de sangue, o Senhor nos capacitou, nos renovou e nos direcionou para este alimento espiritual que vamos receber agora. Convém que eu diminua para que Tu cresças que seja mentiroso todo homem e verdadeiro Deus que somente a tua palavra chegue ao coração dos teus eleitos e eleitas agora aqui pela internet, passando aqui nessa vizinhança e lá em Cabo Frio também em nome de Jesus de antemão te agradecemos recebemos o melhor para a glória do Senhor em nome de Jesus que a igreja diga amém e amém, graças a Deus não somos mais nós quem vivemos mas é Cristo que vive em nós. Diga, Cristo vive em mim. O nome da igreja foi inspirado nesse texto de Gálatas. Agora ouça, mas do viver que temos na carne, não vivemos de qualquer maneira, vivemos pela fé. A fé é um dom que vem de Deus, que é ativado por meio da palavra, e sem esse dom, na prática, nós não podemos agradar a Deus, amém então quando o mesmo apóstolo diz Paulo, a igreja se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito significa que não, é, não existe possibilidade de alguém dizer sim, sim para a palavra para Deus, se não for através do querer do Espírito se você diz sim com a razão, mas lá dentro, não existe sentido, você está só repetindo palavras, Deus conhece o teu coração, e Ele inclina o coração das suas ovelhas, para cumprir, para obedecer, para seguir, para andar, quando o profeta Isaías, diz que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas, como águias correm e não se cansam caminham e não se fadigam o espírito traz a minha mente quando a pessoa está já no nível de desenvolvimento da vida espiritual que já está voando de asas abertas abre as asas como águia e voa e voa alto, já está voando vem a chuva, vem o vento, avança contra a nuvem e vou acima das nuvens, glória a Deus quem está correndo, já está com aquele pique, com aquele é, com aquela, o é, processo primeiro é aeróbico depois é anaeróbico já fica, a pessoa já nem sente dor mas está correndo, né, lembrei do irmão Nilson, nosso maratonista corre 80 quilômetros, chega lá igual um garotinho, pronto, pronto O que, é que eu preciso aí de alguma ajuda né, nosso irmão Nilson, lá de Iguaba, que frequenta em Cabo Frio conosco, né ele é um maratonista, campeão, atleta, um senhor, já avô, mas com uma disposição que eu adoraria ter a metade. <risos> mas quem anda, mano, caminha, é no dia a dia, é na caminhada que nós vamos encontrar certos obstáculos que quem está voando e quem está correndo não encontra. É na caminhada, é no dia a dia que as coisas vão se tornar, às vezes, muito mais pesadas e difíceis, dia após dia, cada ciclo de 24 horas, novos desafios, novos gigantes para serem derrotados, leões e ursos para serem mortos, é no dia a dia, e o Senhor fala, se vivemos no Espírito, andemos, então é nesse caminhar do dia a dia, é nesse passo a passo, que nós temos que, ativar a nossa fé, porque nós vivemos por fé, o justo vive por fé, e se nós vivemos por fé, porque o Espírito está em nós, nós temos que andar no Espírito. O que significa andar no Espírito? Significa ter a visão espiritual totalmente restaurada. Significa saber com toda certeza que o mundo espiritual é um invisível real, que é muito maior do que o mundo natural visível aos olhos humanos queridos nós fazemos parte da eternidade nós não conseguimos medir a eternidade é o infinito para trás o infinito para frente Deus determinou tempos passamos aqui nessa terra um período uma leve momentânea tribulação é uma peregrinação que se redunda em eterno peso de glória as aflições que vivemos aqui nessa terra, nessa peregrinação, são grandes, mas como Jesus venceu por nós, ele nos deu o penhor do Espírito, nós podemos ativar o bom ânimo pela fé, e apesar das aflições, darmos glórias a Deus, isso é andar no Espírito, eu tenho dito aqui, o Espírito tem nos mostrado, qual é a diferença entre um cristão que confessou a Cristo, que diz a palavra amém, mas não pratica, mas não vive, para aquele que ainda não teve a revelação, para aquele que ainda nem conhece Jesus, também não pratica igual, então se o Senhor nos trouxe a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos manterá do mesmo jeito que sempre estiveste, não, nós somos novas criaturas, as coisas velhas já faz com a mão, já eis que se fizeram novas se você é uma nova criatura se você e eu temos a mente de Cristo nós vamos andar no Espírito e essa obra começou nele ele quis morar em mim e em você bispo, porque eu sou um vaso de barro né? a palavra diz sim mas dentro desse vaso de barro existe uma excelência de um poder que é o espírito maior é o que está em em nós, diga, maior é o que está em mim do que o que está nesse mundo irmãos, isso não pode ser decoreba, desculpe a expressão, isso tem que ser uma realidade da nossa vida, porque ele diz se vivemos no espírito, andemos no espírito você está entendendo a profundidade disso? não adianta saber o versículo, tem que saber e tem que viver, e como é que eu faço para viver? Ah, o Senhor vem nos mostrando aqui, culto após culto, como temos a nossa visão espiritual totalmente restaurada, e foram várias as revelações que o Senhor nos deu, e hoje, para encerrar este ciclo poderoso, porque o um mês de fevereiro é um mês marcado pela festa da carne não é? no Brasil, e nós estamos aqui celebrando as coisas do Espírito. E nós vamos hoje sair daqui fortalecidos ainda mais, porque o Senhor vai nos mostrar agora quais são os benefícios que chegam à vida de quem tem a visão espiritual totalmente restaurada. Se te interessa, você recebe para a tua vida aquilo que vem como benefício direto do Espírito para a tua vida por você andar com a tua visão espiritual alinhada com a vontade de Deus? Não é para ouvir e negligenciar, é para ouvir e praticar. É uma palavra prática que gera benefícios. Aleluia. Primeiro benefício que o Senhor nos mostra essa manhã, ele está se revelando pela palavra aqueles que andam no espírito, que vivem no espírito, que têm a fé como base de tudo, que tem a palavra como bússola. Liberdade. Diga, eu sou livre. Do pecado. Das vontades. Dos enganos. Você é livre. Amado. Bispo, mas eu vejo as pessoas lá fora fazendo o que querem. E aí, isso é liberdade. Mentira! Isso é um engano, porque elas estão presas ao pecado. Faz o que a carne quer, faz a vontade da carne o tempo todo. Estão presas. Não estão livres. Não são livres. Estão presas ao pecado. Você está entendendo? agora ele nos libertou do império das trevas nos trouxe para o reino do filho do seu amor para quê? para nós andarmos sofrendo angústias e aflições contínuas e aí olhar lá para fora e ver, olha o pessoal lá fora é mais feliz do que eu aqui na igreja o pessoal lá fora parece que curte mais a vida e aproveita mais do que eu e aí fica aqueles pensamentos malignos tentando levar as pessoas para o erro as seduções satânicas que tentam mostrar que existe algo melhor, amado. O diabo dá com a colher e tira com a concha, né? Tem esse ditado antigo. É enganoso. Bicho, mas às vezes eu tenho que dizer não para as minhas vontades. É, sabe por quê, amado? Porque quem anda no Espírito, quem vive no Espírito e anda no Espírito, anda por fé, está livre de si mesmo. Porque o maior inimigo não é o Satanás, amado. Ele é o inimigo das nossas almas, sim. Lança dados, lança situações para tentar nos distrair e nos gerar dores, que são de derrota. Agora, amado, pense: você não tem nenhuma possibilidade de ser derrotado. Olha, eu vou tirar a máscara, Vitor. Se o amado puder transformar isso num pequeno vídeo para essa semana. Você não tem a possibilidade de ser derrotado. Sabe por quê? Porque aquele que te chamou já venceu por você e te fez mais que vencedor. Glória a Deus! Você aprende o tempo todo e você vence. Você nunca é derrotado derrotado foi o inimigo das nossas almas, e quando o Senhor decretou esta vitória, nos fez andar no Espírito, viver no Espírito com fé ativada, para quê? Para que nós possamos verdadeiramente glorificar o nome dEle, para que através desta glória do nosso testemunho, o nome dEle seja feito santo, você é livre, porque Ele te libertou, de você mesmo, então o maior inimigo do cristão, é a carne, é o próprio, somos nós mesmos, e o Senhor nos libertou, de nós mesmos, porque aqueles que morreram com Cristo, com Cristo já foram ressuscitados, glorificados, a obra está completa, agora quem não morreu para si mesmo, é porque não tomou a cruz, você entende em graça o que é isso? Tomar a cruz, não é você pagar o preço que Jesus já pagou irmão, é morrer para você mesmo, e olha que foi uma morte maldita e injusta, por isso envolve sofrimento, envolve renúncia, envolve resignação, sabe por quê? quando nós fomos gerados pela primeira vez, nós fomos gerados sem dor, o Senhor do pó fez Adão, e da costela Eva, não houve dor, você entende? Deus fez perfeito, Entrou o pecado no mundo pela desobediência. O homem saiu do território do paraíso e veio para um outro território dominado pela serpente. Jesus na cruz restaurou esta morte, trouxe a vida eterna. Mas o pecado que está nesse mundo continua assediando a nossa carne. O Espírito Santo habita em nós, então o Espírito não peca, porque o Espírito é perfeito, é santo. A nossa carne não, a nossa carne está sujeita o tempo todo. Se você alimentar a mais a sua carne, esse alimentar não é a comida sólida, física, é o buscar as paixões deste mundo, ficar ligado às coisas da carne, vai fortalecer a própria carne, aí o pecado toma ocasião. E sobre a vida de um eleito de Deus, vem o quê? Disciplina, correção e açoite. Deus não tira o nome do livro da vida, mas isso entristece o espírito, por isso que Paulo diz, não entristeçais o Espírito, não permitam que o Espírito se adormeça, por quê? Porque a pessoa tem o selo do Espírito, mas não pratica, não anda, não vive, meu Deus, e ele está restaurando esta liberdade gloriosa, esta manhã, porque isso é um benefício de quem tem a visão espiritual restaurada, a verdadeira liberdade, olha o que diz Romanos 8,15, porque não recebestes o Espírito de escravidão, aleluia, para viveres, viveres outra vez atemorizados, ah. mas, recebeste o espírito de adoção, ah, nós fomos adotados, resgatados, enxertados, selados, comprados, amados, redimidos, meu Deus, baseados no qual clamamos a Abba Pai, Paisinho querido, você entende que o Senhor te chamou para ser livre, então diga mais uma vez eu sou livre o Espírito me faz livre você é pessoa livre, você é livre mano. não tem mais escravidão do pecado, da morte de nada, e você precisa entender que você não precisa ficar escravo das suas próprias vontades porque as suas vontades e as minhas são humanas, as de Deus são perfeitas então que sejam as vontades, sejam as vontades de Deus a nos guiar a cada instante da nossa vida, amém Somos livres para dizer que amamos a este Deus. Não tem mais prisão, não tem mais nada. Você está livre. Ele nos libertou. Outro benefício da restauração da visão é a alegria. Diga alegria. Bispo, o povo tem estado muito triste porque os dias são maus. Verdade. Mas isso não é de hoje, porque há muito tempo a gente observa até mesmo entre o povo de Deus, você chegar para um irmão, e falar, como é que está, estou na luta, estou na guerra, estou no vale, ora por mim, porque está difícil, se tirar o que, não presta, não sobra nada, confissão de pessoas, que, dizem conhecer a palavra, não, não pode, não pode, Aí vai assistir o jogo do Flamengo e se alegra. É campeão, tá? Não é essa a alegria. O meu maior prazer está na palavra, não está nesse mundo nem no Flamengo. Eu sou um vencedor, porque Jesus venceu, venceu por mim e por nós e sempre me amou. <risos> aleluia então a alegria do Senhor é a nossa? não pode ser amado um negócio só que você quando come chocolate fica alegre isso é serotonina isso é um alívio temporário para um efeito de ansiedade porque nós já estudamos aqui Somos corpo, alma e espírito. O corpo é corpo. O corpo veio do pó e volta ao pó, não se converte. Eu estou doido para comer a costela aqui depois do culto, amado. E antes de conhecer a Cristo, eu também gostava de costela e continuo gostando de costela. Ué, por quê? Porque a carne não se converte. Não, porque é bênção, é bom. Então, a gente tem que apreciar tudo e reter o que é bom. Então, se tem uma carne nobre que está ao no nosso acesso, quem pode? Por que não desfrutar? Agora, o exagero, o que vai além, aí já é o erro, já é o errar o alvo, desmedido, né? Tem pessoas que exageram na dose e aí pronto, não pode. A alma, a alma, meu irmão, minha irmã, são as emoções, a nossa consciência, onde andam as nossas decisões, as doenças da alma, o maior surto que existe hoje no mundo inteiro são as doenças da alma. As profissões do futuro mais cotadas aí são as profissões que envolvem, Cuidados com as emoções das pessoas porque as pessoas estão emocionalmente afetadas estavam achando que eram livres de ir e vir de repente vem uma pandemia que as prende dentro de casa aumenta feminicídio, aumenta depressão aumenta suicídio aumenta uso de drogas aumenta consumo de bebidas aumenta um monte de coisa e as pessoas infelizes dentro de casa só que no Espírito, e o Espírito é maior do que tudo, e o mundo precisa saber essa palavra, ouça! O Espírito traz alegria, mesmo diante de todas essas circunstâncias, viu, sim, sabe por quê, amor? Porque Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, diga amém, mas justiça, paz e Alegria na carne. Alegria no, no, no time do Flamengo sendo campeão. Não. Alegria, aonde? No Espírito Santo. Pega um ônibus, então, vai lá para Vitória, e aí para Guarapari, e aí lá no Espírito Santo você vai ser feliz. Não. É o Espírito que nos selou. Ei! Igreja, a gente está de máscara, não pode tirar. Mas um coração... Feliz e alegre, aformosei o rosto. Eu tenho visto as pessoas muito carrancudas ultimamente, muito tensas, muito sobrecarregadas. São muitos problemas e preocupações. Eu entendo, mas escute, você faz parte do povo mais feliz dessa terra não pode ser da boca para fora, não pode ser uma risadinha só para forçar, não é isso, é uma alegria genuína, autêntica, você vai viver a vida eterna com Jesus, amar. bispo, e daí, se eu chego em casa e acaba a minha internet, aí eu fico com raiva, aí as pessoas ficam vivendo pelo que vem, e aí vivem o tempo todo murmurando, não, porque aconteceu alguma coisa que aí mudou a minha situação, e eu fico com raiva mesmo, bispo, a Bíblia diz vos mas não pequeis. Você acha que quem foi chamado para andar no Espírito, que vive no Espírito, porque tem a fé ativada, combina com quem fica andando pelas coisas que vê, reclamando e chorando e murmurando por causa de tudo e de todos? Você acha que faz sentido isso, amado? Você acha que faz sentido isso, meu irmão, minha irmã? São os bebês espirituais. São as, aquelas criancinhas que precisam ainda de leitinho. Posso dar um exemplo? Minha filha, nossa filha. Menor, maiana, muito alegre, muito espontânea, muito feliz. Mas quando acontece alguma coisa que não está dentro da vontade dela, ela muda na hora. Então, chegou a vez do irmão assistir a TV. Mas ela queria assistir o outro programinha dela. Pronto. Daqui a pouco está ela cabisbaixa no cantinho, chorando, ou, né? <risos> com alguma coisa alterada, e fazendo, né? a gente chamando, o que, que houve filha? E ela não é daquele jeito, e ela virando de bico para lá e para cá, o que, que houve minha filha? É porque, estou eu, 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 eu assistindo a televisão, e eu não posso, ou qualquer outra coisa. Ei, tem muito crente, vivendo assim, murmurando, reclamando, e descredibilizando a palavra, por quê? o Senhor prometeu, o Senhor cumpre a tempo e modo, só que a pessoa não está vendo acontecer, e aí o que que faz? <risos> e aí não, não vive, o que o Espírito quer que viva, diga amém? 11, 18, aquele que deste modo serve a Cristo, deste modo com alegria, é agradável a Deus e é aprovado pelos homens, atenção, Deus não quer um povo triste nessa terra, nós não fomos salvos para viver debaixo de dor e condenação e morte, amado. Deus mudou a lei, mudou o sacerdócio. Amado, na época de Moisés, quem permanecia debaixo daquelas ordenanças, estaria debaixo de uma maldição, porque se faltasse um só, pagaria por todos. Jesus Cristo foi o fim da lei, cumpriu, não revogou, cumpriu, e trouxe para nós a liberdade em graça, para que nós possamos andar no Espírito, por fé agradando a Deus, e não murmurando, então desculpe amado, mão na Bíblia, quem não pratica isso, tem que sentar com a maiana e dar o braço a ela, e sair andando, porque está na mesma vibe, desculpe aqui a expressão, está no mesmo a turminha dela ainda, vai chegar o momento que ela vai entender, é a fase, mas olha, tem gente que já deveria ter entendido isso há muito tempo. Deus está falando de alguém aqui ou pela internet, amém? Que amém, murcho. <risos> é, andar no Espírito. É isso, amado. Não tem mimimi, não. Ou é a palavra ou é a palavra, diga glória a Deus. Benefício da restauração. Sabedoria, diga sabedoria. Jó diz 32,8, na verdade, há um Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio, o Espírito que está em nós, é o Espírito Santo, que nos trouxe este penhor da vida eterna, das promessas que vêm do Senhor, agora, quando este sopro do original grego, teopneutos, o sopro de Deus que gera vida, que ativa a vida que Ele traz, traz sabedoria, diga sabedoria, amado, ter sabedoria é um grande benefício, porque cada decisão que você e eu temos que tomar, se forem decisões, que não forem baseadas nesta sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, podem gerar consequências desastrosas. E muitas pessoas têm vivido e colhido frutos de decisões equivocadas que tomaram em algum momento da vida. Por quê? Porque ou se precipitaram, ou colocaram a sua vontade na frente da vontade do Senhor, não buscaram em Deus uma direção confiaram mais no homem do que no Senhor acabaram se amoldando e se conformando tomando a forma deste mundo que jaz no maligno ouça nós somos chamados para andar no Espírito e por fé habitamos num corpo de carne e estamos aqui no mundo só que o Senhor nos deu essa liberdade gloriosa de proclamarmos a sua verdade de vivermos a sua verdade com sabedoria seja sábio homem de Deus seja sábia mulher de Deus aquilo que pensamos, sentimos e falamos é fruto daquilo que somos se nós somos de Deus temos uma mente renovada em Deus se fomos chamados para andar no Espírito porque vivemos no Espírito nós temos que ser diferentes desse mundo, diga amém surgem situações para tentar nos levar ao padrão do velho homem, surgem mas irmãos, a prática do pecado não faz parte mais nem da minha nem da tua vida. Ouça, o Espírito nos libertou de nós mesmos. Isso tem que ser uma realidade. Isso tem que ser uma constante em nossa vida. Esmurrar o nosso corpo para reduzi-lo a nada. E nesses dez minutos finais, eu quero, amado, te convidar, a dar mais um passo dessas águas que saem do altar e por onde passam trazem vida, as águas purificadoras que geram níveis de profundidade pelas canelas, pelos joelhos e pelos lombos, estas águas que não podem ser atravessadas a não ser a nado, porque se tem algo de benefício que a vida espiritual traz, ouça a mulher de Deus, Ouça, homem de Deus. Ouça, jovem. Ouça, família. Ouça, gerações desse tempo. Ouçam. É o Espírito que diz a igreja. Um dos principais benefícios de tudo isso, desta alegria, desta mente blindada, desta sabedoria, dessa, perdão, desta fé ativada, é a mente blindada. É uma mente protegida, Paulo diz transformai-vos pela renovação da mente então quando a nossa mente está blindada tudo muda em nossa vida blindada chegar com fuzil com bazuca, com a arma mais poderosa que você puder imaginar direcionar algum centímetro da tua mente e ativar o gatilho tchum, e não acontecer nada tua mente está blindada como assim, bispo? Isso é possível? A fé nessa igreja? Deus conhece o som do coração de cada um, não sou eu. Mas, amado, essa manhã, hoje, me arrumando para vir para a igreja, o Senhor me trouxe uma palavra e confirmou no meu coração, compartilhe com a igreja usou uma irmã em Cristo que enviou essa mensagem pelo WhatsApp eu não tinha ouvido agora de manhã que eu fui ouvir e a palavra veio muito forte e o Senhor trouxe ao meu coração a certeza, compartilhe isso com a igreja você conhece a história do rei Ezequias que chorou muitíssimo pedindo ao Senhor que o livrasse da morte lembra te Senhor, que eu andei com integridade diante de Ti, e Deus acrescentou mais 15 anos, ordenou que Ele usasse uma pasta de figo para trazer a cura, usando a medicina, mostrando que nós podemos sim confiar naquilo que Deus estabelece de sabedoria também sobre esta terra, por quê? Porque Ezequias queria ver em vida, a vitória de Deus sobre o exército, e sobre a força do rei, Senaqueribe, e Senaqueribe, ele era, um rei, que não tinha dó nem piedade, e ele foi, muito ousado, ao lançar palavras sobre o povo, e o rei Ezequias, que era um homem de Deus, foi ousado em orar, em não tomar atitudes precipitadas, o que gerou um resultado na vida do povo, que foi a mente blindada. Eu não coloquei os versículos no telão, então eu vou te convidar a prestar muita atenção na leitura, porque isso foi agora de manhã, foi uma direção do Espírito. Mas eu convido você a abrir a Bíblia, você que está em casa, faça isso e anote essas referências, por favor, em nome de Jesus. E eu vou abrir aqui também, porque não está no telão. Nós vamos ler esse texto rapidamente e vamos encerrar com mais alguns versículos para nós orarmos. Está em 2 Reis 18. Abra, por favor, o livro de 2 Reis. Depois de 1 Reis, vem 2 Reis. Segunda reis está antes de primeira crônicas, capítulo 18, antigo testamento, na minha bíblia está na página, na minha está na página 616, amém, estamos todos? Primeira Samuel, segunda Samuel, primeira Reis, segunda Reis, primeira Crônicas, Crónica, segunda Crônicas, ok? Localizamos. É importante que você leia, se quiser marcar na Bíblia, anotar as referências e depois ler com mais calma em casa. Preste muita atenção na leitura. No versículo 27, versículos 27 a 36, segunda Reis 18 diz assim: Meu Deus, começando no versículo 27. Estamos todos? Mas Habsaque lhes respondeu o mensageiro do Senaqueribe. Mandou-me acaso o meu Senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina. O mensageiro de Senaqueribe estava diante de uma situação pós-conflito. O rei Ezequias, diz o texto todo, havia pago um valor altíssimo em ouro, em talentos de ouro e de prata, para evitar o confronto armado com o rei Senaquerib, que estava enfurecido e cujo exército era muito mais poderoso, só que Senaquerib estava com tanto ódio que mesmo tendo extorquido Ezequias, ainda assim enviou seus mensageiros para intimidar e dizer, nós vamos invadir e nós vamos matar todo mundo. Já tomamos o ouro e a prata de vocês e agora nós vamos dominá-los, e esse mensageiro usou palavras, ouça, quantas palavras são lançadas sobre nós para tentar nos intimidar, ele diz, essa palavra que eu venho falar aqui, é para aqueles que vão comer da própria, das próprias fezes e beber da própria urina, ele continua no versículo 28, então Rapsaquer se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria, Senaqueribe, assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria, fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveira e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os reis de Amar, os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Cefarvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Eita, esse Rapsaqué enviado para trazer acovardamento ao povo e eles foram tão ousados aliás Senaqueribe enviou este diabinho para dar um recado de uma maneira tão ousada porque ele disse ei aquilo que você ouviu na igreja não dê crédito não, porque aquilo que você ouviu na igreja não é a realidade da tua vida. Espírito de incredulidade, que aquilo que você tem ouvido, a tua vida cristã, a tua vida não vale a pena. Quem é que pode livrar? Você vê que esse enviado comparou o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o rei dos reis, aos deuses dos países, àqueles deuses da idolatria, e ele disse ao povo, não acreditem no que Ezequias diz, acreditem no rei da Síria, e eu temo e tremo por sentir a presença de Deus aqui, amado, porque tem muitas pessoas sendo atacadas por vozes enganadoras como essas, sedutoras, e tem dado mais ouvidos ao rei da Síria do que ao rei Ezequias só que o Senhor diz um dos benefícios da restauração da visão espiritual é a mente blindada e olha o que ele diz no versículo seguinte no 36 calou-se porém o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondereis. Naquele momento o povo foi obediente, o povo manteve o silêncio, não era para discutir, não era para bater boca, não era para fazer nada, era para ficar calado e não dar crédito àquelas vozes. Amado, naquele momento, o senhor, ao ler esse texto, o Senhor me mostrou mente blindada. É uma mente blindada que não dá brechas para as vozes de Rapsaquer, Que não dá brechas para as vozes de Senaqueribe. Que não dá brechas para as vozes deste mundo Nem as vozes da própria carne Nem as vozes da própria vontade Porque são sutis E vão confrontar a tua fé Confrontar aquilo que você crê e recebe Se você não está vendo Aí justamente vem as situações, as ofertas As propostas maiores Que muitas vezes parece que é Deus Mas não é, é para te distrair, para te tirar do foco Para te tirar do lugar onde Deus quer que você esteja são as vozes de Saquer, são as vozes de Senaqueribe intimidadoras, mas amados, existe um fim dessa história, 2 Reis 19, vire a página, 2 Reis 19, aleluia, diz assim, no versículo 14, 16, 19, tem alguns versículos aqui, para nós lermos, leia o texto todo, e quando você puder em casa, mas no versículo 14, ele diz assim, Tendo Ezequias recebido a carta nas mãos dos mensageiros, depois de tudo isso que aconteceu, Ezequias recebeu uma carta explicando o que estava acontecendo. Então, se revoltou, se irou e começou a murmurar. Foi isso que Ezequias fez? Não. O que, é que ele fez? Então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor. Ei, igreja! diante de qualquer situação que você e eu temos que passar e vamos passar, o que, é que nós temos que fazer? Subir a casa do Senhor e orar, é priorizar o reino, orar, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, é isso, isso é restauração espiritual, e isso vai blindar a nossa mente, ele subiu a casa do Senhor, estendeu e orou, dizendo, versículo, vamos para o 16, já, Inclina, ao Senhor, o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras que Senaqueribe as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus." olha, Ezequias confiou no Senhor, orou, colocou aquela situação diante do Senhor, não permitiu que a mente dele, nem a mente do povo, fosse contaminada com aquilo, e no 32, aleluia, versículo 32, diz assim, pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, está blindado, nessa mente não entrará porque está blindado, porque eu, diz o Senhor, defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi, <risos> eu a defenderei, amado, em nome de Jesus, eu não sei quantos estão recebendo a profundidade do que o Espírito está revelando esta manhã, mas eu creio, meu amado, em nome de Jesus, que mesmo quando nós não sabemos como orar, o Senhor nos assiste diante das nossas fraquezas e pelo Espírito Ele intercede por nós, meu amado, essa situação de Sennacherib é muito séria, são vozes enganadoras e muitas pessoas acham que não estão cedendo, mas estão, porque o seu comportamento muitas vezes é diferente diante das situações de oposição, ao invés de confiar, de orar, de descansar e de avançar, não, ficam atemorizados, lá dentro tem um, um, um temorzinho, não pode. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para andar e viver no Espírito. E o Espírito intercede por nós. Romanos 8, 26. Já estamos nos três minutos finais. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amado, ainda que você não saiba como orar, ainda que você não saiba como fazer, você está passando por uma situação, Senhor que o teu Espírito agora interceda por mim, porque eu não sei o que fazer, não sei nem o que falar, não sei nem por onde começar, como é que vai ser Senhor? Não precisa saber de nada, quem sabe é o Senhor, Ele tem o melhor para a nossa vida, é Ele que vai à frente, Ele defende, mas Ele quer um posicionamento, Ele quer uma postura de confiança, isso só tem quem anda no Espírito, quem confia na própria carne, toma as próprias decisões, depois vai pedir para Deus abençoar, depois de ter tomado a decisão errada, não, Deus não quer isso, Deus quer que você se foque nele e ande no Espírito, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de olhar para as circunstâncias, tome uma posição, assuma definitivamente que você é um eleito de Deus e foi chamado para andar no Espírito nessa terra, você não foi chamado para ficar dando honras aos homens nem aos problemas, você foi chamado para dar honras ao Senhor dos senhores, que é o rei da tua vida, ele te chamou para louvá-lo engrandecê-lo, você tem sonhos, tem desejos, tem projetos, Deus pode fazer infinitamente mais, agora creia, ele quer relacionamento e para você ter relacionamento você tem que andar no Espírito meu Deus glória por isso o Espírito diz a igreja para encerrar amados quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor, ah, dar-lhe-ei dar que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, o Espírito está falando, o Espírito está dizendo à igreja: aquele que é vencedor, aquele que anda no Espírito, meu Deus, 2:11 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de restauração da visão espiritual. O Espírito está falando: o vencedor, de nenhum modo, nenhum modo, nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte, aleluia, amado, nós não vamos viver a eternidade na morte, não, nós vamos viver a vida eterna, porque Ele nos alcançou, porque o Espírito Santo nos selou e nos comprou, e agora, nós vamos andar no Espírito aqui, amado, aleluia, e para terminar, amados, olha aqui, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga, vem, aquele que tem sede, venha e quem quiser receber de graça a água da vida, é por graça amado, o Senhor coloca o querer e ele efetua o realizar vem, restaura a visão vem, as águas que estão saindo do altar, trazendo vida vem, mergulha para de, se resistir, de resistir, de lutar contra Deus, avança, Deus tem o melhor para as nossas vidas, e eu termino, amados, com Isaías 38, 16, que diz, Senhor, por estas disposições Tuas, por essa vontade, decretos estabelecidos da eternidade, vivem os homens, e inteiramente delas, depende o meu Espírito, meu Deus, eu não sei o que dizer depois de uma revelação tamanha, como alguém pode manter a sua visão, a sua atitude, o seu comportamento, de uma maneira diversa a essa, todos que estão em casa conseguem me ver? Em nome de Jesus, eu quero terminar fazendo uma oração, eu quero em nome de Jesus amado, Fazer esta oração de uma maneira espontânea e grata, porque nós estamos aqui direcionados pelo Espírito. Mas quero, meu irmão, minha irmã, dizer que a minha vida não será mais a mesma depois dessa palavra. Eu recebo isso. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir essa mensagem em casa, estão ouvindo agora ou vão ouvir depois pela gravação, porque Deus há de usar alguém aqui para compartilhar mas eu creio que a vida de pessoas que ouvirem receber essa palavra não será mais a mesma depois dessa mensagem sabe por quê? não existe em mim nada amém? que eu diminua para que o Senhor crie. mas é o poder do Espírito que traz vida Deus não quer mais ninguém dos seus filhos andando na carne chega não há tempo para perder mais as vidas estão aí clamando, morrendo se suicidando e o que a igreja está fazendo? Sentada, engordando espiritualmente com mimimis? Desculpa. Deus não quer isso, amado. Deus nos restaurou da morte nos deu vida. E essa é uma verdade espiritual eterna, não é uma novidade. Está sendo pregada e revelada agora para este tempo, para a tua vida e para a minha vida. Talvez você já tinha ouvido falar disso tudo, mas não tinha compreendido a dimensão e a profundidade para viver isso. Chega, amado o espírito de incredulidade não pode encontrar raízes na tua mente nem no teu coração, as sementes do mal não podem habitar na tua mente, bispo, mas eu trago traumas de infância, Deus ressignifica tudo isso pela palavra, mano. nós somos novas criaturas, Deus dá escapes, dá caminhos, nós não podemos dar mais desculpas para Deus, há muito para fazer, não há mais tempo para olhar para trás, nós temos um chamado, jamais vou me calar, você entende? E a igreja tem estado calada. Por quê? Porque Senaqueribe tem enviado os seus mensageiros para enviar notícias que aí afetam. Ao invés de ficar calado e confiar na palavra do rei, não. As pessoas querem abrir a boca para falar um monte de coisa que não vem de Deus. Essa palavra é para mim, Mas Essa palavra é para cada um de nós. Eu não sei onde está chegando essa palavra, mas eu sei que ela está chegando lá em Cabo Frio, alguém passando na rua, aqui, aqui dentro, não importa se você tem três meses ou trinta anos de igreja, não interessa, a vida espiritual e a visão espiritual tem que ser restaurada, uma igreja autossuficiente que consiga usar a palavra da maneira correta como tem que usar, as suas aflições, as minhas aflições não vão mudar, a gente vai continuar passando, entenda, mas a maneira como nós vamos lidar com elas muda, sabe por quê? Porque nós fomos chamados para viver e andar no Espírito, Use agora as lentes do Espírito, amado, para que a tua visão seja restaurada. O Senhor nos ungiu para trazer restauração aos cegos. Vamos ficar de pé para orar? Em nome de Jesus, em reverência ao Senhor. Faça uma oração verdadeira agora, amados. Nós já estamos no, no, no horário de término. Vai ser uma oração breve, mas faça com, com todo o seu coração. Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso, regamos agora com a oração a palavra poderosa que o Senhor semeou na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por se revelar a nós com poder e com esta glória. Em nome de Jesus, em linha com que Isaías, o profeta, disse, por essas disposições tuas queremos viver. Inteiramente delas depende o nosso espírito. Nós não fomos chamados, Senhor Deus, para comer das próprias fezes, beber da própria urina. Nós não fomos chamados para confiar em outras vozes, senão a Tua. Meu Deus, nós fomos estabelecidos como igreja, o Senhor nos selou com o selo do Espírito Santo e agora nós queremos verdadeiramente ver essa chama se acender. Em nome de Jesus, Senhor Deus, ativa isso na vida do Teu povo. Ativa, Senhor Deus, esta confiança plena por meio da fé. Faz com que, Senhor Deus, cada um de nós possamos viver, viver no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, 24 horas por dia, fora do ambiente da igreja, principalmente lá, Senhor Deus, onde o Senhor nos estabeleceu, nesses territórios onde estamos, que possamos verdadeiramente viver nesta dependência total do Espírito, e tudo mais será acrescentado, que a nossa prioridade de vida seja a Tua Palavra, e que o Senhor nos dê força, resiliência, condição de permanecermos focados e na posição certa, porque certamente o Senhor nos dará livramento, assim como o Senhor fez com o rei Ezequias, o Senhor pode fazer, porque tu és o mesmo, não muda, gera em nós essa mente blindada, para que nós não nos contaminemos com as vozes enganadoras, esse é um dos maiores benefícios da restauração da vida espiritual. Quantas pessoas, Senhor Deus, estão claudicantes, andando aí, Senhor Deus, manquejando, Senhor Deus, com o espírito dobre, por conta de tantas notícias, de tantas situações que nós temos atravessado, mas o Senhor é o mesmo, é o que era, que é e que é de vir, as circunstâncias não mudam por maior que seja o problema, por maior que seja a aflição aos olhos humanos, Deus tem sempre uma resposta, Deus tem sempre um escape, Deus tem sempre um direcionamento, então em nome de Jesus pai, isso não é de forma humana, isso é de forma sobrenatural, é espiritual, então se é necessário suportar, uma situação de dor, para lá na frente, o teu nome ser louvado, para não pegarmos os atalhos dessa vida, gera força, gera sabedoria senhor, para o Teu povo suportar sim, e engrandecer e louvar o Teu nome durante a espera, mas Senhor Deus, se é para dizer não, se é para rejeitar alguma situação, que todos tenhamos também essa ousadia, essa coragem, nós não podemos aceitar na nossa vida, vozes de Senaquerib, de Rapsaquer, de quem quer que seja, as vozes na nossa mente, no nosso coração, que saem da nossa boca, tem que ser vozes de júbilo, de glória, do Espírito, aleluia, meu Deus, Tu venhas limpar com essas águas vivas, cada vida. Tu venhas renovar, Senhor Deus, esse primeiro amor, essa paixão, esse temor da igreja. Senhor Deus, é tempo de, uma grande de um grande avivamento, de uma grande restauração daquilo que o Senhor valoriza. E este temor de mentes blindadas é algo que o Senhor valoriza e que o Senhor está restaurando. Uma visão espiritual, uma visão clara, em graça, sem contaminações sem qualquer tipo de argumentos humanos, Senhor, é a Tua vontade, é o Teu querer somente, eis-nos aqui, eis-nos aqui, se houver ainda alguma situação da nossa carne, que esteja tentando nos afastar desses propósitos, que caia por terra agora, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos revele, e que o Senhor nos dê sabedoria, condições, essa alegria, essa força renovada em Ti e do Espírito, para vivermos aquilo que Tu tens prometido, Senhor, a visão espiritual, totalmente, totalmente restaurada para a glória e honra do Teu nome, assim Paizinho, nós oramos, assim Senhor, nós Te agradecemos, e eu creio que os Teus anjos agora estarão acampados ao nosso redor, nos levando em segurança ao nosso destino, tenhamos um resto de domingo em perfeita vitória, profetizamos os próximos dez meses de 2021, a começar amanhã, março, Senhor Deus, em plena bênção, numa visão espiritual, uma maneira diferente de ver a vida a partir de agora, a partir de hoje, em nome de Jesus Senhor, que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações desse Espírito, se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas, e aqueles que tiveram a sua visão espiritual restaurada em Deus esta manhã, digam amém, amém e amém, dê um aplauso forte a Jesus, aleluia, aleluia, a alegria do Senhor é a nossa, força, vai nessa força meu irmão, Deus é contigo,